0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Miércoles de Palabras al Aire. Iba a decir en la Ciudad de México, pero no en todo el mundo. Ahora tenemos la capacidad desde el principio de conectarnos con todos ustedes. Estoy con Ale Llamas y tras los controles. Mari, que se me olvidó saludar la semana pasada, pero sabe que la quiero mucho. Y Marisa, que está con nosotros y es una gozadera. ¡Hola!
0: Hola Pepe, feliz de estar con ustedes, feliz miércoles, qué rico estar una semana más aquí y de mantenerles largos porque está Marisa también con nosotros. Y Mari, te mandamos un beso
2: grande. Marisa, ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿cómo están chicos? Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. También le mando besos a Mari. Gracias a todas las personas que se van conectando a escucharnos porque creo que el tema del día de hoy también va a estar muy bueno.
0: Sí, es, esta temporada les estamos ahora sí que moviendo los cables de la cabeza, <risa> haciendo programas que nos hacen pensar más allá de lo que a veces pues cuestionamos y entonces emprendemos estas, estos diálogos más filosóficos que me parecen a mí muy emocionantes. Y hoy vamos a hablar acerca de realidad o ilusión. Estamos oyendo en muchos libros y en muchos programas de radio o en, en este tipo de temas, ¿esa es una ilusión o esa es la realidad? Y a veces yo me pregunto, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo saber si estamos en una ilusión? ¿Cómo saber qué es la realidad? Y, pues, ¿cuál es, es la, el, el mejor lugar en donde estar? ¿O, ¿O cómo vamos a discernir sobre uno y el otro? Me parece un tema interesantísimo para atacar el día de hoy desde una
1: curiosidad ¿cómo ven? oye Ale pero dime una cosa ¿desde dónde o por qué se te ocurrió pensar en este tema? quiero quiero rascarle al, al origen de esto
0: ¿sabes qué? qué buena pregunta Pepe Hay, hemos hablado de Byron Katie ¿no? en el pasado todo el mundo sabe que es esta mujer que seguimos mucho en coaching las personas que no han oído hablar de ella corran a su librería más cercana y compren su libro de amar lo que es les va a cambiar la vida y Byron Kecky es esta mujer que cerca de los 30 años entró en una depresión muy profunda, se fue a un lugar de desórdenes alimenticios porque era lo que le pagaba el seguro, tenía una creencia muy fuerte de no ser suficiente, por lo cual dormía en el piso y tenía pensamientos repetitivos que la llevaban a una programación que la tenía en una depresión profunda. Ella dice que, al empezar a cuestionar sus pensamientos con las cuatro preguntas que ya nos enseña en su libro, que corran a leerlo y a entender esta metodología que es fantástica, ella después de estar cuestionando y cuestionando su mente, un día en particular, ella dice que despierta a la realidad. Así dice, I awaken to reality. Por otro lado también tenemos al Buda que dice que un día despertó
2: a la realidad
0: una pregunta muy legítima que nos podemos hacer es, ¿a qué realidad despertaron?
2: Que nos cuenten. Ajá, ¿a qué realidad?
0: O sea, ¿cuál es la diferencia? Si no estás en la realidad, entonces, ¿en qué estás? Y ellos dicen que si no estamos en la realidad, estamos en una ilusión. Y a mí me gustó mucho en este programa generar la distinción de a qué se refieren los grandes avatars cuando dicen que despiertan a la realidad y qué es... El mundo de la ilusión, ¿qué significa eso?
1: Uh -huh. Ok.
2: ¿Cómo ves, Pepe? ¿Te gusta el tema?
1: Me gusta, me gusta, pero quiero ver a cuál realidad estoy despertando. Entonces vamos a, <risa> vamos a, a disecarlo.
2: Ok. Bueno, la verdad es que esto que cuenta Ale también eh, también lo vivió, creo que en algún momento Edgar Toll, que también estaba en una depresión profunda y, y, y en un momento se dio cuenta de que había... Eh, una distinción, una diferencia entre, entre su yo y su, eh, no sé cómo decirlo en español, al échame un cable, porque el myself y el, el yo, eh, ¿cómo podríamos decirlo en español? A ver, déjame pensar. Pues sí, como que se dio cuenta que hay dos
0: eh, estancias dentro del ser humano, no que uno es como tu estado de conciencia, que, que puede percibirte pensando, sintiendo, que puede percibir tus emociones. Y que cuando logra separar ese estado de conciencia de este ser que, 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 que es un personaje, que está programado por pensamientos, emociones, cultura, ego, entonces crea una distancia en la que yo puedo elegir despertar o separarme de una realidad de conciencia a otra, que es la que perciben mis ojos que es la que en este momento creemos que ya no es entonces, la realidad,
2: sino es el mundo de ilusiones. Claro, entonces, bueno, lo que les pasó a estos personajes tiene que ver con que un buen día se dieron cuenta que su sufrimiento no era algo real, era producto de sus pensamientos y que esos pensamientos estaban dentro de su cabeza. Y además de esto, también tenemos otros libros que nos hablan de esto, la física cuántica habla muchísimo de... De, de lo que es real y de lo que es ilusorio, pero uh -huh. también el curso de milagros nos habla de eso. Y el curso de milagros nos dice, de entrada empieza diciendo nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. ¿Y a qué realidad se refiere el curso de milagros? Pues a todo lo que tiene que ver con amor. Uh -huh. ¿Cómo okay. es? Y, y lo que es eterno, ¿no? Lo que no uh -huh. se puede destruir. Sí, eh, como que la particularidad del amor es que es eterno, es inmutable, es, 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 simplemente es. Y no tiene oposición, no tiene contrastes, no tiene eh, odio como polaridad, aunque nosotros creamos que sí. Eso ya es una ilusión que hemos hecho desde nuestra mente física de ego.
1: Uh -huh. sí. oh, a, a ver, ahora me costó como mucho trabajo entender ese concepto. ¿Cómo estuvo?
2: Sí. A ver, vamos a ver cómo lo ponemos eso. Eh, a ver, nosotros, nosotros los seres humanos, tenemos para estar en este, en este viaje físico una mente física y esa mente física es el ego. El ego para poder percibir, eh, creó esta, esta herramienta de la percepción y la creó a base de contrastes, ¿no? De blanco, negro, alto, bajo. De manera que nosotros los seres humanos pues pensamos que lo único que existe es aquello que se puede ver y tocar y que podemos calificar con un adjetivo de estos como, eh, como te decía yo, de contraste, ¿no? Estas silla okay. es, eh, de madera, es café, y, y entonces como yo puedo calificarla y puedo describirla, entonces esto existe. Pero en realidad... Nosotros estamos compuestos, que ya lo hemos hablado en otros programas, de eh, nuestro auténtico yo está en la parte espiritual, no en la parte física. Y okay. la parte espiritual no percibe como tal, sino que es conciencia. ¿Me estoy explicando? Sí,
1: sí, 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 ser conciencia. Sí, uh -huh.
0: okay. Otro ejemplo que puede apoyar esto es la definición de que la realidad se puede definir como tal todo lo que existe más allá de lo que puede ser observado o entendido a través de nuestra mente.
1: Okay.
0: Entonces los seres humanos estamos atrapados un poco en un mundo de ilusiones porque solamente podemos percibir esta realidad vasta a través de nuestra percepción.
1: Ok. Entonces
0: estamos un poco atrapados en el mundo de las ilusiones y la realidad. Sí, Entonces, como, dice, como dice Marisa, muchas muchas personas piensan, ¿no? muchos pensamos que la realidad es en función del plano físico, de lo que se puede tocar, de lo que es mental, de lo que la mente puede comprender, pero esto nos lleva necesariamente a la hipótesis
2: de que depende de un observador la realidad. Uh -huh. Efectivamente. Y, y ahí entrarían en Maturana y Varela. ¿No? a decirnos, eh, a explicarnos esto, ¿no? Que para que algo exista necesita de un observador que lo observe. Porque si no hay un observador, pues entonces no existe.
0: Uh -huh. Y entonces decimos que si la realidad es todo lo que existe, más allá de lo que puede ser observado o entendido, nosotros como seres humanos solamente tenemos una representación parcial de una realidad total. Por ejemplo, de el noven del 100% que se puede observar de una persona, de una situación, de un momento, de, de, de la experiencia humana, nuestra nuestro ser solamente puede percibir un 1%. Todo el uh -huh. otro 99% queda fuera. Y ese 1% muchas veces es una percepción hecha solamente a, tra a través de tres o cuatro juicios y esos juicios tendrían que ver con mis juicios mi punto de vista, mi manera de entender la vida, mi visión del mundo ok uh -huh. entonces como la realidad en sí no puede ser definida por conceptos o por palabras porque es todo lo vasto que existe solamente mi conciencia, mi estado de conciencia fuera de mis pensamientos, mis creencias, mis miedos, se puede conectar con la realidad, con todo lo vasto. Por eso es que la meditación es tan saludable, porque lo que hace es que el estado de conciencia libre se conecte con lo vasto de la realidad y descansemos por un momento en esta
2: expansión de conexión. Ok. Sí. Y, y, y qué rico eso, porque entonces en nosotros hay una chispa divina que está conectada con la inteligencia infinita y que, pues ahí como dice Ale, de ahí el propósito de la meditación, que es poder escuchar esa verdad que está en nosotros, fuera de los programas y de los pensamientos y de las creencias limitantes que puede tener nuestro ego, que con sus juicios construye una realidad, pero fragmentada, no total.
0: Y eso es a lo que nosotros, o que los libros que van a leer, llaman ilusiones. O sea, las ilusiones surgen de lo limitado de nuestra existencia, porque nuestra existencia es necesariamente limitada, porque está metida en un cuerpo. Y nuestros procesos de, que vamos aprendiendo para entender el mundo están siendo las ilusiones que creamos de los hechos que vivimos. O sea, okay. nuestras ilusiones son... Las, lo que percibimos, los cuentos que nos contamos, las historias que nos contamos, las críticas que hacemos, cómo percibimos nosotros la realidad, lo que creemos que es correcto, incorrecto, el sistema, eh, a lo mejor económico, el sistema médico, todos son ilusiones porque son creaciones fabricadas por nuestra mente que empiezan a limitarnos con conceptos, palabras, oraciones, miedos, condicionamientos. Ese es el mundo de las ilusiones. De ese mundo es el que despiertan estos avatars.
1: Pero y entonces, ¿cómo diferenciar uno del otro? ¿O cómo saber en cuál estás viviendo o en cuál te estás moviendo o si te quieres salir de ese?
0: Es que hay una trampa porque las ilusiones aparentemente nos ofrecen un confort existencial. Como saber que estoy ahorrando mi dinero en el banco y que ciertas cosas, mi trabajo, ciertas estructuras del mundo de las ilusiones creo que me dan un confort. Siento que tengo control sobre esta experiencia de vida. Pero en el fondo son un bloqueo que no nos permite ver todas las posibilidades que existen en todas las situaciones. Ok. Uh -huh. Entonces, Pepe, tu pregunta es muy muy buena porque es muy difícil saber si estamos metidos en una ilusión o si estamos pudiendo observar la totalidad porque en realidad no podemos salirnos de las ilusiones si no hacemos un o sea, trabajamos en un estado de conciencia a nivel muy profundo. Por ejemplo, Hecatol dice que él ya no está identificado con un personaje, con un ego, con nada. Que él es simplemente un estado de conciencia experimentando.
1: Somos un estado de conciencia experimentando.
0: Ajá. Entonces, una persona que se ha cuestionado a sí misma a tal punto su mundo de ilusiones, ya no se cree el mundo creado por el ego. O okay, que okay, la realidad, esa objetiva que creemos que es la realidad, sea la realidad. Porque para una persona completamente despierta, con una mente completamente libre, la realidad es vivir conectado con lo vasto. Y eso, y vivir en lo vasto, en esa extensión, quiere decir que yo también solamente me vuelvo un estado de conciencia.
1: Ok.
2: Sí, es como tener claras varias cosas. Primero, que no somos un cuerpo... Segundo, que no somos las creencias limitantes que albergamos en nuestro cerebro. Eh, tercero, que no somos nuestras circunstancias. Y cuarto, pues que el sufrimiento no es real, sino una fabricación de nuestra mente. Uh -huh. Cuando nosotros estamos en sufrimiento, cuando nosotros estamos eh, en, en, en frustración, en enojo con la vida, estamos en una ilusión provocada por los pensamientos y las ideas y el tipo de observadores que nosotros somos. Pero cuando nosotros hacemos a un lado ese mundo de ilusiones, puede ser a través de cuestionarlo simplemente, o puede ser decir, basta ya, no voy a hacer caso en este momento a este ruido mental, a este caos mental que tengo. Y, y simplemente en, en este momento voy, voy a estar aquí en presencia, en ese momento nos conectamos con la fuente divina, con la vida, con el bienestar con la sabiduría infinita que es lo verdadero en nosotros no esa parte pequeña no esa parte eh, dividida ni separada sino que somos parte de una totalidad de una unión porque somos el universo el universo es nosotros no Volvemos sé a lo Dios, mismo que
1: somos sí. energía exactamente ¿no? estamos todos conectados
2: sí
0: sí es esa idea y sí, creo que es interesante también para como reforzar esta esta pregunta que hace Pepe. Este es darnos cuenta que nosotros empezamos a construir estos mundos de ilusiones alrededor de nosotros porque estos responden a nuestras necesidades o nuestros deseos. Entonces, okay. si nosotros nos damos un paso atrás y decimos, eh, bueno, nos preguntamos ¿qué necesidades creo que tengo? ¿o qué deseos creo que me están impulsando en estos momentos? Estos van a empezar a dar juego va a crear las ilusiones que creemos que necesitamos vivir o construir para nosotros. Ok. ¿Mm -hmm? Entonces, si nosotros estamos construyendo, no sé, la ilusión de que yo soy este cuerpo y que soy un cuerpo que, no sé, tengo el deseo de ser atractivo y de ir al gimnasio y de hacerme este cuerpazo, ya estoy en la perdido en la ilusión, en este sueño, de que si yo soy este ser y que mi definición me la da mi cuerpo y los músculos que tengo y cómo me veo físicamente, estoy completamente perdido en el mundo de las ilusiones.
2: Pero lo mismo si me creo que soy mi puesto de trabajo o, mi, o, mi, eh, o el número que tengo en la cuenta de banco. Cada que yo me identifico con algo que creo que soy, estoy en un sueño, estoy en una ilusión. Pero no ilusión de yupi yupi qué alegría, sino ilusión como la estamos hablando en este programa, ¿no? En un espejismo, en una cosa que no es. Algo que es ilusorio. Sí, ilusorio. La
1: cosa es que muchas veces estamos ahí y no te das cuenta, como dices. Y entonces mm -hmm. el mundo está regido por ilusiones.
0: Claro, por eso es que es muy importante que en estos estados de silencio seamos honestos con nosotros mismos y veamos qué necesidades creemos que tenemos o qué deseos pensamos que se tienen que llevar a cabo, porque si eso es lo que nos está impulsando, estamos generando mundos de ilusiones para que estos puedan como florecer de alguna manera dentro
2: de las ilusiones.
1: Ok, si no, suena, suena un poco complicado.
2: Eh, okay. No, es más sencillo de lo que parece. Lo curioso es que nosotros desde niños, de los 0 a los 7 años, nosotros sabemos que las creencias se van instalando en nuestro pues en el CPU de la conciencia. Muchas de estas creencias no son propias, son adquiridas. Y muchas de las que adquirimos es precisamente, eh, pues esta idea de tener un lugar en el mundo, ¿no? Eh, ten, ten, tienes que tener un lugar en el mundo, como que desde que eres niño y si tienes hermanos, eh, tienes que tener un lugar. Y, y constantemente estamos creciendo con, estoy poniendo un ejemplo, pero de muchas otras creencias que pueden haber, que nos duermen. Y eso nos hace... Eh, alucinar o nos hace eh, estar en este mundo de ilusiones en el que uno cree que nace con la única finalidad de tener un lugar y que el día que tenga un lugar, qué alegría, qué emoción ese día, entonces habrá valido la pena su existencia, por decirte ¿no? Y, y no es cierto. Entonces, como que de entrada es plantearnos bueno, ¿qué es lo que me mueve a mí? ¿Dónde está mi motor? ¿Mi motor está viniendo de creencias que provienen de la ilusión, es decir, de la falsedad? ¿O mi motor está viniendo de de un lugar auténtico y genuino, que quiere decir de mi espíritu. Uh -huh.
1: Yo creo que ahí podemos aplicar las preguntas que siempre decimos como la semana pasada de ver de dónde está saliendo lo que estás pidiendo, tu mundo de dónde está saliendo. Uh -huh.
0: Claro. Eso es bien interesante porque lo que ustedes plantean, hacerte preguntas, ver tu historia, todo eso es lenguaje. Y el lenguaje, como hemos hablado, es la morada del ser. Lo hemos visto en coaching, nosotros tenemos este lenguaje con el que nos relacionamos con el exterior y este diálogo interno que tenemos. Y esta se vuelve la herramienta y el obstáculo, o sea, es la herramienta para despertar la realidad si nos cuestionamos, o el mismo lenguaje es el obstáculo para perdernos en el mundo de las ilusiones. Y nos perdemos en el mundo de las ilusiones cuando nuestro lenguaje lo utilizamos para juzgar, para criticar, para definir, para hacer las cosas que están allá afuera reales, darles una connotación real, cuando nunca cuestiono mis historias, cuando mis juicios se vuelven la definición de una persona, cuando ya no veo más posibilidades, pero todo eso lo hago a través de mi lenguaje.
2: Okay. Y, y sobre todo cómo funciona la vida, que si no te conoces te vas a conocer incluso de esa manera, ¿no? Que es cuando haces estas proyecciones, cuando señalas a alguien, cuando criticas o juzgas, cuando tienes un comentario de alguien que no es agradable, pues eso está hablando mucho más de ti que del otro. Uh -huh. y, y eso también es, pues es, eso es crear conciencia para volver a la realidad. Es que es bien interesante lo que tú estás diciendo, Marisa, porque... Es bien fácil
0: que los seres humanos confundamos la realidad con lo que aparentemente es la realidad, con apariencias.
1: Claro. Yo creo que nos pasa todo el tiempo.
0: Nos pasa todo el tiempo. Entonces la liberación tiene que comenzar por todo lo que, por la, por la, la programación, o sea, por indagar esta programación que cada uno llevamos dentro. ¿Cuál es, ¿Dónde está nuestro ego? ¿Cuáles son las exigencias sociales y artificiales? con las que hemos vivido, cuestionar nuestra mente acerca de lo que es posible. Porque cuando ya nada más, cuando no vemos posibilidades en una situación, necesariamente estamos perdidos en un mundo
2: ilusorio, que solamente quiere reafirmar lo que creo que es cierto. Sí, y una gran pregunta es, ¿qué es lo que creo que estoy haciendo aquí en este plano físico? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. es lo que creo que vine yo a hacer aquí? Y no para buscar un propósito de que voy a salvar a la gente. No, es que en realidad eso tampoco eso también es una ilusión. Uh -huh. La única forma de que alguien se salve es por, por, por sí mismo, a través sí, sí, sí. de su autoconciencia, de reconocerse como un ser íntegro y completo, ¿no? Pero si te haces esta pregunta y te contestas con una conversación eh, del ego, o sea, si yo, Marisa, me hago esa pregunta y digo, eh, estoy aquí para ser la supercoach, estoy en una ilusión estoy uh -huh. dormida. Si yo me contesto, estoy aquí para eh, ser una super escritora, pues también te tengo noticias, estoy dormida. Uh -huh. eh, si yo me contesto para ser la mejor mamá del mundo mundial, otra vez estoy dormida. Entonces, como que eh, pareciera, a, a, hasta nos puedes parecer loco, ¿de qué me hablas? Pues que no se trata de eso la vida, de venir aquí y tener como este propósito para el cual trabajar con esfuerzo y echarle ganas? Pues no, ¿qué crees? No. Pero no,
1: pues entonces con lo que acabas de decir estamos cayendo en cuenta que en mucho estamos en un error creyendo que estábamos a lo mejor bien.
2: Pero no, pero primero tener claro que no hacemos o no cometemos este error. Por, por, por mala onda, sino que lo hacemos desde la inconsciencia, lo hacemos desde los programas mentales que traemos, que durante siglos, no solo a nosotros, sino a nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y tú las traes, demás, eh, eh, han sido enseñados a que el mundo es este lugar en el que uno viene y juega un rol, un personaje, y, y tiene que, como que eh, cumplir o hacer determinadas cosas. Y justamente ahora lo que estamos viendo es que esa realidad supuesta que nos pintaron no es la realidad. La realidad es que somos seres espirituales que, eh, que vamos más allá de este encapsulamiento en el que el ego nos ha querido meter. Sí, porque la mente en realidad,
0: eh, cuando estamos viviendo a través de la mente, eh, reaccionando a todas estas programaciones, al ego, a estos pensamientos desde el miedo, la mente pierde el contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que tenemos nuestras ideas ya preconcebidas adentro de nosotros. Con estas ideas proyectamos lo que creemos que es la realidad, pero que en realidad ya estamos aprendiendo que son las ilusiones, creamos una percepción, desde esa percepción creamos una interpretación y nos perdemos en ese ciclo. Yo veo allá afuera lo que creo que es real, lo proyecto, creo mi mundo de las ilusiones, hago mis interpretaciones y lo reafirmo. Ok. Por eso es que, una, eso es que decíamos esto: esto que, como nos decías la semana pasada, Pepe, me encanta irme a la casa de la playa, bajarme, nadar, sentirte libre. ¿Por qué? Porque tu estado de conciencia se está saliendo del mundo de las ilusiones. Le estás pudiendo conectar con lo vasto, con la conciencia que tú eres, con todas las posibilidades de ese momento, con toda la salud, con el bienestar, con el perdón, porque estás libre, estás en expansión. Y si lo trataras de hacer a través de tu mente, tu mente te vuelve a meter al mundo de las ilusiones, de, la, de los conceptos, del lenguaje, de lo, de lo que está como en contracción, lo que se vuelve a, otra vez un visor de quién es, crees que es Pepe y cómo Pepe cree que funciona la vida.
1: Ok. Uh -huh. Ok, perfecto.
0: Entonces, yo creo que lo que aquí es interesante es saber que no es que estamos cometiendo un error o que hay una manera correcta o incorrecta, porque pues no es eso. Como decíamos al principio del programa, para todos nosotros es estar como haciendo este baile de saber que a veces estamos en el mundo de las soluciones, a veces estamos pudiéndonos poner en contacto con todo lo vasto que es la realidad, pero como estamos sí viviendo a través de este cuerpo y este cuerpo de percepción y muchos de nosotros no nos hemos vuelto el Buda, entonces simplemente ta, reconocer la distinción de que existen estas dos posibilidades creo que ya es más que suficiente, porque esto ya nos abre la posibilidad de decir bueno a lo mejor estoy creando un mundo ilusorio que creo que es la realidad por mis necesidades y mis deseos, pero si la realidad es basta, es todo lo que existe, es más allá de mis con, de mis conceptos, de mis ideas, de lo que mi mente puede entender, entonces a lo mejor hay muchas más posibilidades en esta situación.
2: Claro, y eso que dices me encanta, Ale, porque no es no es ahora culparnos porque hemos cometido un error o no, no para nada, como tú bien dijiste, no hay un lugar al que ir, no no no, no se trata de, de hacer correcto o incorrecto porque otra vez estaríamos en un sueño, otra vez estaríamos en una, eh, pues en una ilusión, ¿no? Ilusión. Sí, uh -huh. sino que se trata de que eh, entendamos esto Raymond Sanso habla de eso en, su en uno de sus libros y habla del sueño feliz y el sueño feliz es, es como esta parte que no es la verdad pero que estamos aquí experimentando esta realidad física en la que a lo mejor pues por ejemplo Ale ¿no? que tiene muchos libros que es bestseller y que es eh, una super coach pero ese es un sueño feliz pero no es eh, es, es una versión ¿no? De, de, de Ale aquí pero no es no es la única verdad que hay para él oh, y sigue siendo una ilusión siendo una ilusión
0: es, es, una, es una felicidad dentro del sueño
2: exactamente pero
0: no es una, no es una felicidad de, de un estado de conciencia no, por supuesto
2: entonces, eh, si yo
0: pienso eso en el sueño y hay esos libros dentro del sueño puede ser una ilusión feliz uh -huh. pero no es la verdad uh -huh. ¿no? entonces es como que él dice es más interesante conocer la verdad que buscar dentro del sueño una ilusión feliz porque claro. eso realmente se puede
2: seguir desvaneciendo Sí, pero con esto me refiero a que mientras estemos en la vida física, pues a lo mejor no estamos en esta ilusión sí, sí. Y, y el sueño feliz a veces es necesario para llegar al despertar, ¿me uh -huh. explico? Porque a lo mejor pasar de, de, de estar en un estado de conciencia limitante del ego y, y, y quererte ir a la a, 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 lo, a la verdad nos resulta, pues no lo sí. vemos. No Así es sí, estar, ajá, No uh -huh. lo vemos, entonces eh, empezar a estar en eh, a tener este sueño feliz nos permite alinearnos cada vez más con esa verdad con ese despertar uh
1: -huh. ok
2: sí, sí, ¿sí me expliqué Pepe? sí,
1: sí te entiendo, lo, lo siento complicado porque a mí lo que me genera como ansiedad es no saber entonces dónde estoy
2: ah, no bueno, saber...
0: nada más pregúntate Pepe si lo Ajá. que estás creando en tu vida, porque pues tú tienes el poder de crear o deshacer lo que tú quieras en el mundo del sueño lo sí. estás tratando de, de hacer como para cubrir una necesidad o un deseo que en realidad eh, no están viniendo como de un estado de conciencia donde todas las posibilidades que existen de esa situación estén para ti y a lo mejor podrías estar escogiendo algo diferente.
1: Ok. Uh -huh. Ok. Nomás a ver si se alinean con... A lo
0: mejor tu deseo es, es, es ser feliz, ¿no? Exacto. Y entonces a lo mejor estás haciendo algo, haciendo algo y creando algo en el, en el mundo de las ilusiones para esa felicidad, pero a lo mejor te das cuenta que si ya te regalas la felicidad, puedes separarte un, pu un poco del mundo de las ilusiones, porque ahí parece que estás buscando la felicidad, pero en realidad el la felicidad no está ahí, porque nada más puede estar en ti. Claro, entonces ya, ya entras como al mundo de las ilusiones, que también está padre, pero sabiendo que el mundo de las ilusiones es para entretenerte y no para definirte.
1: Ok.
2: Pero okay. además, Pepe, ¿sabes qué nos puede funcionar para poder este, estar en conciencia? Esta, esta pregunta de o estoy en amor o estoy en miedo. Si estoy en amor, estoy en la realidad. Si estoy en miedo, estoy en una ilusión.
1: Volvemos a lo mismo. El origen de dónde viene todo.
2: Eh, ahí. Con eso tú ya vas a estar en todo momento eh, pues más consciente. Más consciente de... Eh, ¿Dónde estás eh, parado? Y, y eso, pues ya, eh, pues, como decimos, ¿no? No saber ya es saber también. <ríe> y, y, y cuando tú no te estás sintiendo bien, pues el, el, la emoción de no sentirte bien te hace saber que estás en una ilusión. Cuando tú te estás sintiendo en paz, esa misma emoción te hace saber que tú estás en la verdad, en la realidad, en tu espíritu.
1: Entonces yo, para resumirles a todos los que nos están escuchando, es fíjense nuevamente de dónde viene desde dónde en ti está saliendo lo que estás haciendo, lo que estás generando, lo que estás creando. Uh -huh. Si en un buen lugar, puede estar que estés más alineado contigo, pues entonces ya sabemos dónde andamos.
0: Uh -huh. sí, y, y que saber que, que, que el estado de total libertad, ¿no? Es, es un estado donde has como soltado cualquier definición del exterior que te haga como picarte los botones y si pasa esto, estoy feliz pero si pasa esto estoy triste pero estoy... sino que tú te puedas adueñar de un estado de conciencia que pueda sentirse en paz
1: okay. la mayor parte del tiempo muy bien ¿Mm? muy bien me gusta
0: ¡Qué rico! Bueno, pues ya ahí, ahí hicimos esta plática filosófica de realidad o ilusión, pero como se oye tanto ahora en tantos libros y en tantas enseñanzas y tantos maestros hablan de este tema de la realidad o la ilusión, creo que es muy importante generar estas distinciones.
2: Claro. Además me, me encanta porque eh, como que no, esta, lo hemos oído mucho, ¿no? La realidad es un sueño. Oh, perdón, esta vida que estamos viviendo es un sueño. A eso se refieren cuando dicen estas cosas, ¿no? Cuando estamos en estos personajes pequeños eh, con nuestras creencias y programaciones limitadas. Pero dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada ser humano, sin importar la religión que profese, sin importar eh, el código postal del que venga, sin importar la raza ni el país en el que viva, está esa divinidad está esa chispa está esa verdad
1: ok sí. perfecto un poco más complicado Ale dijo que le estamos desenredando el cerebro o enredando pero bueno está, estuvo interesante
0: claro de repente que está ponernos filosóficos
1: ok les
0: mandamos un beso muy muy grande gracias a todas las personas que nos escucharon en el chat a todas las personas que nos escuchan después en las repeticiones de los podcasts les mandamos un beso con mucho amor y nos vemos pronto en alguna de nuestras certificaciones. Viene Guatemala, Ciudad de México, Costa Rica, Madrid o certifíquense con nosotros online. Hagan de esto una hermosa profesión. Escríbanos a servicio mmk punto com y les mandamos un beso con mucho amor. Gracias por haber estado con nosotros un
2: miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio. ¡Chicos!
1: Bye bye. Nos vemos la semana que entra.
2: Besos a todos. Gracias por escucharnos. Que estén muy bien.